0: 古今一梦尽荒唐，唯有怪谈，是沧桑。第二次升堂问案，堂下跪着心怀鬼胎的几个人，发现夫人尸体的伙计，放走黄刃的城门守卫，以及被鬼上身的刘献业。执行完了任务归来的小梁子正在我身旁站立，冷冷地注视他们。而在这之前，小梁子早早在县衙门口等待着我们归来。见面之后，他与我和老爷三人在后堂交流了全部的收获。真是不出老爷所料，虽然调查起来非常困难，但我还是调查到了刘建义和他的妻子也同时得了花柳病。听了小梁子的话。我和老爷对视一眼，心说：“果然如此。”在最开始刘建业装神弄鬼的时候，我们就心有怀疑了。假定刘建业做的一切都是为了诬陷陶瓷铺的老板黄任，那么到底他的犯罪动机会是什么呢？老爷的推断就是根据一些传闻以及死者贴身丫鬟的证词得出的。根据传闻，刘建业十分喜欢古董陶瓷。听说他甚至购买过要进贡给皇上的瓷器，而黄任呢，除了明面上做一些普通的古董陶瓷之外，私底下也会干一些倒卖皇帝贡品的生意。大家都是明眼人，只是看破不说破。毕竟这黄任呢，上下打点的分毫不差。由于这一层关系，黄任和刘建业走得愈发亲近，经常登门拜访。听说刘建业对黄任也非常放心，进入内宅妻子不避，经常吃饭喝酒到深夜，交谈甚欢。那么，既然如此，刘建业陷害黄任的推理是如何成立的呢？其实，观点就在于这花柳病上。老爷派小梁子外出打探的不是别人，正是查看刘建业和他的妻子是否也染上了花柳病。小梁子告诉我们。他先是从城内所有的药铺打探起，购买了治疗花柳病药材的客人一个没有落下。他首先找到的是常府内的一个小丫鬟，但是那个丫鬟口风非常紧的，只说是自己朋友用的。于是梁也就使用了一些非常手段，趁着深夜进入常府，穿着夜行衣当了一次梁上君子，尾随着那名丫鬟。瞧见他在常府的后厨熬了药，然后送进了刘建业和妻子所住的内宅里。小梁子潜入后厨看了看，那冲的药方果然就是治疗花柳病的，由此就可以断定，刘建业、黄仁以及他们双方的妻子全都染上了花柳病。这难道仅仅是一个偶然吗？我猜测，是黄仁和刘建业的妻子日久生情，慢慢的勾搭在了一块二人一直隐瞒的很好，不被刘建业察觉。但是问题就出在这花柳病上。也许是黄仁平日里不检点，去青楼嫖妓的时候沾染上了花柳病，而后呢，与刘建业妻子交欢的时候又传染了他。就这样，当刘建业与妻子同房之后，发现自己得了这种病，那自然一切就都明白了。这可能就是刘建业的犯罪动机了。如果按照这样继续往下推断，那么问题就又来了：既然是刘建业为了陷害黄任，那么黄任为什么还要杀害自己的妻子，然后逃出城呢？其实我觉得，这个问题是非常简单的，因为从一开始，这就是刘建业精心设计的一出戏，目的呢，就是为了误导我们。在聚会上，他被一年前失踪的万和陶瓷铺伙,伙计王二附身，指证就是黄任老板杀了他。于是衙门呢，出于宁可信其有，不可信其无的态度，就去调查了黄任。结果却发现，这个黄仁竟然深夜里杀害了妻子。等衙门派人追到城门处，却发现那黄仁已经买通了守卫，逃出城去了。进一步调查就会得知，死者是黄仁的妻子，为人非常霸道、蛮横无礼，两人吵架那都是家常便饭了。由此看来，黄仁在盛怒之下爆发杀害妻子，似乎也是合情合理呀、啊。然后官府自然就会四处去缉拿嫌犯黄仁，再然后呢，就会如同刘建业事先预料的，官府一直没有抓到杀人犯黄仁，案件就这样不了了之了。想到这里，我是不禁冷笑：这可真是一出好戏、啊！只可惜，我们已经看破了这些浮于表面的污秽，明白了深层隐瞒的阴谋了。老爷又问我：“中途叫雷捕头离开是做什么呢？”我告诉老爷：“不要着急，雷捕头是去找一个最关键的线索，而那个线索就在凶案现场。”时间回到现在，老爷忽然啪的一拍惊堂木，吓得大堂里跪着的伙计和守卫等人一个机灵。这起连环杀人案，就让我来道明真相，刘建业。我先问你，你和你的妻子是不是都沾染上花柳病了？刘建业皱了皱眉头，摇头说：“没有。”你还敢狡辩？本官这里有你妻子托丫鬟去抓药的药方子。说着，身旁的小梁子从怀里拿出药方，来到了刘建业面前，展示给他看。据本官所知，这一次凶手黄刃。还有死者也都沾染上了花柳病，这里面的事情恐怕没有那么简单吧？听了老爷的话，我注意到刘建业的脸色变得有些不自然了。老爷的目光又转向了陶瓷铺的伙计，而杀害陶瓷铺老板黄仁夫人的，我想根本不是黄仁，而是你。
1: 伙计浑身吓得一个机灵，连忙跪在地上说：“嘿、哎，哎，青天大老爷，您真是冤枉我了！我我只是发现了夫人的尸体，没有杀人呐。
0: ”老爷轻蔑的看了他一眼，说道：“当夜晚间宅子里的老妈子听到了夫人和黄人吵架的声音，但是隔了一段时间才听到瓷器碎裂的声音，因此并不一定。”就是黄仁在和夫人吵架的时候杀了人，你也是有作案时间的。死者死的时候头朝着床，脚朝着门，没有挪动尸体的痕迹，就说明死者是站在门后被凶手砸死的。在门后发现了一双鞋的脚印，我已经找画师临摹下来了，对比之后，那和你的脚印是一模一样。你说你是第一个发现尸体的。当时雷捕头听到你的叫喊声闯入凶案现场的时候，你在桌案旁。之后现场一直有捕快看守，没有任何人进去过。那脚印很新，是最近留下来的，这你怎么解释呢？伙计被这连番的质问吓得说不出话来，他下意识的转头看了看刘建业，发出了求救似的目光。然而刘建业压根儿就没有搭理他。之前师爷审问你的时候。稍微用了点手段套你的话，你就上当了。整个陶瓷铺里，除了夫人的弟弟之外，根本就没有人知道黄仁去外面找女人。你是如何知道的？我看是刘建业告诉你的。黄仁去外面找的女人，就是刘建业的妻子，对吗？老爷正要继续往下说呢，忽然雷捕头急急忙忙的从衙门口闯了进来，大声的说道：“老爷。”我们在凶案现场衣柜的后面发现了一个小型的密室，打开之后，里面有黄任的尸体。紧接着，雷捕头挥了挥手，两名捕快用担架抬着一具男尸走了上来，那果然就是黄任，他的胸口中了一刀，鲜血已经染红了衣服。果然如此，老爷的目光转向了看守城门的两名守卫，面色阴沉的问道。你们两个真是好大的胆子，竟敢哄骗官府，说什么黄仁贿赂你们出城了？难道是鬼魂出去了不成？现在尸体证据就摆在眼前，你们两个有什么好说的？听了老爷的质问，其中一名守卫老胡头忽然一个头磕在地上，哀求的说道
1: 、呃：“老爷，我着了，我全都着了。”这一切都是刘建业指使我们干的
0: 。哦，你从头到尾仔细跟我说一遍，本官或许还能够从轻发落。
1: 哎、是大人，这都怪我当时一时糊涂。我当了十几年的守卫，从来就没有为自己贪污过。我这侄子老大不小。就因为没钱娶不着媳妇儿，我们全家都跟着着急呀。但是也拿不出钱帮忙。有一天，刘建业就找到我，给了我二百两银子，吩咐我：要是有衙门口的人追查万和陶瓷部的老板黄仁，就说自己被他贿赂，让他逃出城去就行了。其他的什么都不用管。我当时啊，真是猪油蒙了心了。我觉着不知者无罪，就算不小心放走了黄刃，也罪不至死啊。用我这一把老骨头换二百两银子也值了，所以小人就照做了。那天雷捕头带人来追，我就撒了个谎。大人，小人真是有罪呀。只希望您能够从轻发落
0: 。老爷点点头，你汇报有功，本官自会从轻发落。老胡头连忙带着自己侄子磕头，满口的感恩戴德。老爷又冷冷看向了伙计，他们都已经招了，你呢？要是不说。本官可就要大刑伺候了，到底是有人指使你，还是你故意杀了皇仁妻子？伙计，此时被巨大的压力压得有些喘不上气来，他咽了咽口水，喃喃的说
1: 道：“老爷，我我也招了
0: ，是刘建业指使你杀害皇仁妻子的吗
1: ？”是。
0: 老板黄任也是你杀的
1: ，是
0: ？你为什么要帮刘建业杀人？伙计晃晃悠悠抬起头来，有气无力的说道
1: ：“回大人，小的进入万和陶瓷铺以后，专门负责掌管账目和售卖，在里边吃了不少回扣，但是一年之前，被当时的一个小伙计王二发现了。”他就三番两次威胁我，说不给他银子，就要告诉黄老爷去官府告发我。我当时一时冲动，就把他给杀了。没想到正被当时要来买瓷器的刘建业给撞着了。我本来以为我肯定是完蛋了，但是没想到，那刘建业非但没有去官府报案，还帮着我一块处理了尸体，就埋在了墙根儿处。
0: 他为什么帮你？哼
1: ，这我也是后来才明白。刘建业是为了让我去打探老板黄仁售卖进贡给皇上瓷器的事儿，我帮他搜集到了一些证据，他以此威胁黄仁，得到了不少好处。前些日子，刘建业告诉我，他的妻子和黄仁私底下通奸，要我跟他一块除掉黄仁。伪造黄仁杀害妻子逃离的现场，要是我不做，他就用我当年杀害王二的事情威胁我。说在之外，只要我帮他，就会给我一大笔钱，足够我自己去做买卖，逍遥快活了
0: 。所以你就帮他了
1: ？是的。昨天我事先故意告诉夫人，自己看到黄仁进了青楼。故意惹他生气，然后又趁着他们屋里没人，躲进了衣柜里
0: 。当天晚上亥时左右，黄任和夫人果然就因为青楼这件事情大吵了一架。刘建业告诉伙计，黄任的屋子里呢有一间密室，里面放的全都是来历不明的珍贵瓷器。刘建业和妻子吵完架之后，一般都会进去生闷气。于是，伙计就耐心的等着他们吵完了架。果不其然呢、啊，刘建业不知道按了什么机关，柜子忽然就挪动了。而等他进入密室里，柜子又恢复了原位。之后，伙计又听到夫人也出门了，他就蹑手蹑脚出来，拿起了桌子上的一个青花罐子，躲在了门后。没过一会儿，等夫人回来了，伙计就用那罐子狠狠砸在了他的后脑勺。瓷器是啪的一声掉在地上摔碎，惊动了密室里的黄刃。柜子又一阵响动，还没等黄刃从密室里出来，早已等候在外面的伙计就一刀扎进了黄刃的心脏，随后一脚将其踹入了密室里，关上了门。而再然后呢，就是按照刘建业事先安排的计划，他会在宴会上装作被鬼上身，自称是被黄刃杀掉的王二。于是官府就带人来宅子里找黄任，伙计开门之后，也是假装刚发现尸体，将众人怀疑的目光全都转移到已经死去的黄任身上。这样的话，他的任务基本上就是完成了。听完这一切之后，老爷最后又看向了刘建业。现在案件已经很清楚了，李染上花柳病之后。得知你气死和黄仁通奸的事实，因此你就打算计划着杀掉黄仁，以解心头之恨，胁迫伙计杀人，自己装疯卖傻，又买通了城门的守卫，你可真是打的一副好算盘呢、啊！你还有什么好说的？刘建业抬起头来，面无表情的注视着县令老爷。大人，您说的都对。只是有一点，您猜错了。什么？我起初根本不知道是谁和我妻子通奸。我朋友众多，都经常来找我串门但是我感觉那个贱人就是心里有鬼。可我一时间无法确认，又不敢直接问他。我是常家的入门女婿，他们全家都没有拿正眼瞧过我。我要是敢问他跟谁去通奸了，被常老太爷知道之后，我必然免不了一顿责罚。所以，我自己故意去逛窑子，染上了花柳病，是我传染给了我妻子。如果谁和我妻子通奸，那么必然也会染上这种病。我也是真没想到，竟然是我最信任的朋友黄任。所以。所以我绝对饶不了他。